0: Gerade deshalb werden wir extra pflege, weil wir lassen uns einfach nicht durch das Negative, ich sag's jetzt auf Badisch, Gebabbel durcheinander
1: bringen, sondern wir gehen unseren Weg. Wir lassen uns nicht durch das negative Gebabbel durcheinander bringen. Was der Herr hier in Frankfurt bei unserer Straßenumfrage zum Thema Reisen meint, das sind die Nachrichten vom letzten Wochenende. Zum Sommerferienstart in NRW gab es Chaos an den Flughäfen. Warteschlangen, verpasste und annullierte Flüge, an den Gepäckbändern stundenlanges Gedränge. Da schlug die große Freude auf den Sommerurlaub bei vielen schnell um in Enttäuschung oder Wut. Und bei der Bahn ist es ja auch nicht viel besser im Moment. Dabei haben die Menschen nach zwei Jahren Pandemie gerade so große Lust zu reisen. Und jetzt natürlich Sorge, dass es nicht nur negatives Gebabbel ist, sondern ihr Urlaub vielleicht sogar platzen könnte. Was ist da los in der Reisebranche? Wieso fehlt so viel Personal und wie will man das lösen? Das besprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem mit dem Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralf Beisel. Und am Ende der Sendung gibt es Tipps vom Verbraucherschützer für die, die jetzt vom Chaos betroffen sind. Heute ist Dienstag, der 28. Juni und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Bei mir am Telefon ist jetzt mein Kollege Timo Kortowski aus dem Wirtschaftsressort, unser Tourismusexperte. Hallo Timo. Hallo Katrin. Timo, zwei Jahre Corona. Wie groß ist die Reiselust bei den Deutschen?
2: Die Reiselust ist ausgesprochen groß und bislang zeigt sich auch noch nicht wirklich, dass wegen Inflation steigender Gas- und Ölpreise das Geld in den Haushaltskassen knapper wird, dass dann auch beim Urlaub gespart wird. Zumindest für diesen Sommer bleibt die Reisebranche weitestgehend davon verschont. Wenn man guckt, die Buchungen liegen eigentlich seit Februar durchgängig über dem Niveau, was man in den Wochen im Jahr 2019 eingegangen ist. Mhm. Das heißt, mit jeder Woche verringert sich der Rückstand auf das Vorkrisenniveau. Da läuft es eigentlich ganz gut. Also Buchungen sind nicht das Problem der Reisebranche in diesem Sommer.
1: Glaubst du, dass die, die Leute jetzt so heftig reisen in allererster Linie, um nachzuholen oder auch so ein bisschen aus Angst zu? dass in Zukunft das wieder nicht mehr geht wegen Pandemie, wegen steigender Preise.
2: Ich kann mir vorstellen, dass da einiges zusammenkommt. Also nach der langen Pandemiezeit wollen die Leute einfach wieder raus. Und natürlich dürfte auch die Sorge eine Rolle spielen. Kann ich mir das auch 2023 noch leisten? Und deswegen wird dann jetzt 2022 groß gereist. Und es ist, das zeigen die Marktdaten bislang auch, es wird ja sogar mehr ausgegeben für den Urlaub, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
1: Also die Buchungen sind offensichtlich nicht das Problem der Reisebranche. Das eigentliche Problem, das haben wir aber letztes Wochenende in NRW gesehen. Chaos an den Flughäfen, Verspätungen, abgesagte Flüge. Und auch bei der Bahn hören ja die Probleme mit Verspätungen und überfüllten Zügen nicht auf. Mein Kollege David Brucklacher hat hier in Frankfurt mal Menschen gefragt, ob sie sich Sorgen machen um ihren Sommerurlaub. Also wir rechnen damit. Dass, es, dass irgendwas dazwischen kommt. Das kann man natürlich immer haben, auf jeden Fall. Davon gehen wir fast auch aus, dass es am Brenner wahrscheinlich einen Stau geben wird. Eigentlich wollten wir schon sehr gerne, aber so wie das jetzt gerade aussieht, ne, mit dem Flughafen und äh, U-Bahn-Station, also ne, Bahnstation und äh, Autobahn kann man eh vergessen. Wir haben, letztens sind wir äh, über das Wochenende nach F Hamburg gefahren und normalerweise dauert es immer fünf Stunden und jetzt haben wir zehn Stunden gebraucht. Müssten wir einen Zwischenstopp äh, übernachtung in Hannover machen? Also ich würde im Moment nirgendwo hinfliegen, weil mir das einfach zu viel Stress macht. Ich denke, es ist auch eine Frage des Alters. Im Laufe der Zeit mag man solche Dinge nicht mehr. Da mache ich es mir lieber zu Hause schön und dann ist auch ein guter Urlaub. Also es klingt schon die Sorge durch, dass es ein eher holpriger Urlaubsstaat wird, wenn man denn in den Urlaub fährt und nicht die Entscheidung der letzten Dame teilt und zu Hause bleibt. Staus, klar, aber auch die Probleme bei der Bahn und das Chaos an den Flughäfen verunsichern die Leute. Timo, was ist da im Moment los bei der Reisebranche?
2: Es zeigt sich an allen Ecken und Enden, dass Personal knapp ist. Zuerst hat jeder gesagt, bei ihm nicht, sondern bei den anderen, aber es zeigt sich durch die Bank weg. Das sind zum einen die Terminalbetreiber der Flughäfen, bei denen ist das Personal knapp. Man muss jetzt aber sagen, die sind nicht für alles, was am Flughafen passiert, verantwortlich für viele Aufgaben bis hin zum Gepäck verladen oder auch dem Betrieb des Check-In-Schalters. Das sind alles wieder externe Dienstleister, die dann auch Personalprobleme haben. Und auch bei manchen Airlines ist die Personaldecke dünn. Dazu kommt dann auch noch, dass es einen erhöhten Corona-Krankenstand gibt. Und es fehlen nicht ein paar Hundert, sondern es fehlen insgesamt deutschlandweit Tausende Mitarbeiter.
1: Ja, Dabei waren ja die Fluggesellschaften eigentlich noch so optimistisch. Carsten Spohr hat ja beim FAZ-Kongress im Mai folgendes gesagt.
0: Wir haben Rekordbuchungen, gerade für den Sommer. Nordatlantik füllt sich und wir haben in der Tat wahrscheinlich diesen Sommer alles in der Luft, was wir in der Luft haben können, an
1: Flugzeugen, an Personal. Ja und plötzlich streicht die Lufthansa 3000 Flüge schon bevor der Sommer überhaupt losgeht. Was ist da passiert? Ist das jetzt auch nur Corona, wie es jetzt immer geschrieben wird?
2: Es kommt einiges zusammen. Zum einen sieht Lufthansa, dass sie, wenn sie den Flugplan wie normal versucht abzufliegen, dass es bei den Abfertigern am Boden äh, zu Engpässen kommt, sodass der Plan überhaupt nicht mehr zu halten ist. Aber äh, wie man aus dem Konzern hört, hat man dort auch eigene personale Engpässe, sei es durch Krankmeldung, sei es, weil auch noch äh, Piloten noch in Schulungen stecken und noch nicht voll einsatzfähig sind. Das Ausmaß der Streichung äh, überrascht dann schon. Mhm. Wenn man sieht, äh, dass es allein bei der Kernmarke Lufthansa 3000 oder sogar mehr als 3000 Flüge sind, die wegfallen. Und dann kommen ja noch Tochtergesellschaften dazu, das ist schon das Volumen, was wegfällt, was woanders schon eine komplette Fluggesellschaft ist. Also wenn man beispielsweise die drittgrößte deutsche Fluggesellschaft TUI Fly nimmt, die führt im Monat 2500 Flüge durch und was Lufthansa streicht, ist ungefähr als wenn eine Fluggesellschaft von der Größe von TUI Fly gar nicht fliegt.
1: Es hakt also an allen Ecken und Enden. Ich spreche da gleich auch noch mit dem Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV drüber, über den Personalmangel. Aber ich hätte jetzt gern mal deine Einschätzung, Timo. So überraschend kam der Ansturm in diesem Sommer nach zwei Jahren Corona doch nur eigentlich nicht, oder? Wieso wirkt diese ganze Branche so wahnsinnig schlecht vorbereitet?
2: Ich glaube, man hat sehr lange sich darauf verlassen, dass man es irgendwie noch hinbekommt. Denn dass die Nachfrage steigt, das war seit Monaten absehbar und übrigens auch die Unternehmen, die jetzt über Engpässe klagen, haben ja vor Monaten selbst die steigende Nachfrage prognostiziert und in ihren Prognosen waren sie ziemlich treffgenau gewesen, nur halt in der Personalsuche war es dann halt nicht so treffgenau. Man hat, glaube ich, sehr lange abgewartet mit dem Hochfahren, äh, gerade auch, weil es im vergangenen Jahr ja auch Erfahrungen gab. Da hat es ja auch immer wieder Phasen gegeben, wo man äh, gehofft hat, jetzt läuft der Betrieb wieder stark an. Dann kam aber doch die nächste Corona-Variante und die brachte wieder einen Rückschlag. Und deswegen war man auch vorsichtig, möglicherweise zu vorsichtig, weil in diesem Sommer ist halt durch die Pandemie zumindest der große Rückschlag bislang ausgeblieben. Mittlerweile gibt es ja auch ein Entschuldigungsschreiben von Lufthansa. Das ist, glaube ich, gestern äh, an äh, wichtige Kunden äh, gegangen und dort wird versprochen, dass man im Sommer 23 einen zuverlässigen Flugbetrieb hat. Das heißt, die Probleme werden uns auch noch etwas länger begleiten.
1: Mhm. Timo, du berichtest ja schon jahrelang über die ganze Branche. Hast du sowas wie jetzt schon mal erlebt?
2: In diesem Ausmaß, dass es äh, so komplett die Branche äh, trifft, ist, ist es schon besonders. Allerdings äh, sind viele Engstellen, über die wir sprechen, sind nicht neu. Wir haben über Jahre Diskussionen über die Sicherheitskontrollen und die Warteschlangen gehabt. Es ist schon ein Problem, was immer wieder auftritt, in diesem Jahr halt nur mit besonderer Macht.
1: Können wir mal einmal kurz einen Schwenker machen zu einem anderen Sorgekind der Reisebranche zur Bahn? Die ist ja als Alternative gerade im Moment auch nicht so attraktiv mit vielen Verspätungen, mit Chaos, mit vollen Zügen, ähm, sicherlich auch mit einer Art Überforderung, teilweise mit dem neuen Euro-Ticket. Wie siehst du das?
2: Bei der Bahn kommt halt noch als staatliches Unternehmen hinzu, wie man mit der Bahn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verfahren ist so, dass sich ja jetzt ein riesiger Sanierungsstau aufgestaut hat und man fängt jetzt an mehr zu bauen, um den aufzuholen ausgerechnet aber in der Phase, wo die Reisenden zurückkehren. Das heißt, man hat mehr Reisende und mehr Baustellen zusammen. und Man war vorher schon nicht mit der Pünktlichkeit top gewesen und deswegen sinkt sie jetzt noch weiter ab. Deswegen fällt es manchmal auch schwer, die Bahn als Alternative zum Flug gerade anzupreisen, mhm. weil man auch dort Erlebnisse haben kann, die man sich im Urlaub nicht wünscht.
1: Ja, vor allem jetzt hat man ja die ganzen Leute mit diesem 9-Euro-Ticket gerade zur Bahn locken wollen. Das war ja dann auch ein bisschen kurzsichtig, oder?
2: Es ist eine gute Idee, das 9-Euro-Ticket, um Leute auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel hinzuweisen. Ob es zum jetzigen Zeitpunkt angesichts der Lage, in der sich die Bahn befindet, die beste Idee war, kann man durchaus noch mal hinterfragen. Wobei ich glaube ja, viele, die richtig für eine Woche oder länger in den Urlaub fahren, die verreisen nicht mit dem 9-Euro-Ticket, sondern die nehmen dann schon einen Fernzug. Mhm. Aber auch dort erlebt man volle Züge und Verspätung. Das mhm. 9-Euro-Ticket äh, erreicht halt sehr viele, die dann sagen, Ach, ich mach mal einen Tagesausflug, weil das Wetter gut ist und weil jetzt Sommer ist.
1: Zurück zu den Flughäfen oder beziehungsweise zu den Sommerferien. Die haben ja jetzt gerade erst angefangen und ja, es herrscht so ein bisschen Sorge, wie es weitergeht. Ähm, welche Lösungen stehen denn im Raum, um das Problem kurzfristig zu lösen?
2: Da man ja in Deutschland nicht geschafft hat, jetzt ausreichend Personal zu finden, ist jetzt die große Hoffnung, Personal aus dem Ausland zu holen. Da gibt es wohl ein Angebot aus der Türkei, bis zu 2000 Mitarbeiter zu schicken, die dann an Flughäfen aushelfen können. Dort ist man noch ein wenig am Diskutieren, wie man das rechtlich genau hinbekommt. Die Bundesregierung hat auf jeden Fall erstmal zugesagt, dass sie dieses Vorhaben unterstützt. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Zugeständnis der Politik an die Luftfahrtbranche, mhm. dass man dort versucht, etwas rechtlich möglich zu machen.
1: Ja, darüber spreche ich auch gleich noch mit dem ADV. Timo, letzte Frage. Fährst du in diesem Sommer in den Urlaub und wenn ja, wie?
2: Ja, ich, ich fahre weg und <lacht> man könnte meinen, ich hätte es weise vorausgesehen, aber so ist es nicht. Ich habe schon lange, bevor wir über Chaos anfingen zu reden, eine Reise nach Norwegen gebucht und da, weil es ins Ländliche geht, fährt man da mit dem Auto und mit dem Schiff. Insofern bin ich äh, da glücklicherweise von vielen Problemen, über die wir gerade sprechen, in diesem Jahr verschont.
1: Ja, höchstens von den, äh, von den hohen Spritpreisen bist du dann betroffen. Aber ein Problem muss man halt in Kauf nehmen. Timo, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Mein nächster Gast ist Ralf Beisel. Er ist Hauptgeschäftsführer beim Flughafenverband ADV, vertritt damit also die Interessen der Flughäfen in Deutschland. Hallo Herr Beisel.
0: Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
1: Herr Beisel, ganz ehrlich, waren Sie überrascht, als Sie die Berichte vom letzten Wochenende gehört haben an den Flughäfen?
0: Ja, lassen Sie mich das so sagen. Ich habe zurzeit zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite brauchen wir nach harten Corona-Jahren äh, jeden Reisenden für die wirtschaftliche Erholung, möchten den Reisenden auch äh, ein tolles Reiseerlebnis bieten. Und dann blutet mein Herz, weil wir an vielen Flughäfen zu Spitzenzeiten einfach nicht das Reiseerlebnis bieten können, was unser Anspruch sein muss.
1: Hm. Jetzt hat mein Kollege Timo Kotowski, mit dem hatte ich eben schon mal kurz gesprochen, der hat schon gesagt, so überraschend kam die Reiselust der Deutschen nach zwei Jahren Pandemie aber nicht. Für die Flughäfen also schon?
0: Waren die Flughäfen überrascht vom Anstieg der Passagierzahlen? Ja und nein. Lassen Sie mich mal Ihnen zwei Zahlen geben. Vor genau einem Jahr, also da reden wir jetzt auch vom Frühsommer, hatten wir gerade mal ein Fünftel der Passagierzahl, die wir jetzt haben. Mhm. Wir hatten im Februar noch Reisewarnungen der Bundesregierung. Da hat man der Bevölkerung gesagt, steig bitte nicht ins Flugzeug. Wir hatten Anfang des Jahres gerade mal 20 bis 30 Prozent der Passagierzahlen von, der, ähm, von 2019, vom Vorkrisenniveau. Wir sind jetzt innerhalb weniger Monate auf 80 Prozent hochgeschnellt. Ein so starker Anstieg, der war nicht vorhersehbar. Als die ersten Buchungszahlen reinkamen, haben wir vor Ostern die Rekrutierungsoffensive an allen Standorten begonnen. Und dabei sind wir immer noch. Aber der deutsche im Arbeitsmarkt ist leergefegt, deshalb blicken wir auch ins Ausland.
1: Hm. Lassen Sie uns aber nochmal beim deutschen Arbeitsmarkt bleiben. Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht davon, dass 7200 Fachkräfte an den Flughäfen fehlen. Warum fehlen gerade in der Reisebranche so viele Mitarbeiter?
0: Ja, Lassen Sie mich zu dieser Zahl etwas sagen. Wir haben unsere eigene Erhebung. Wir sprechen von 5500 operativen Kräften, die an den Flughäfen fehlen, an allen Standorten in Deutschland. Das Institut für Wirtschaft hat auch die Airlines mit einbezogen. Also wir sprechen von den äh, Prozessstellen am Flughafen, den Check-in, die Luftsicherheitskontrolle, die ja von der Bundespolizei mit privaten Firmen organisiert wird und von unseren Ladediensten. Da sprechen wir von 5.500 Beschäftigten, die uns im operativen Bereich fehlen. Und warum kommt das? Vielleicht äh, einfach die Tätigkeit am Flughafen ist herausfordernd. Sie ist ordentlich bezahlt. Wir hatten halt eine Sache erleben müssen. Früher war ein Job am Flughafen so sicher wie auf dem Amt. In zwei Jahren Corona hat auch unsere Reputation gelitten. Und die Beschäftigten, die während Kurzarbeit und die ging bei uns über zwei Jahre rausgegangen sind, die haben sich andere Jobs gesucht. Die versuchen wir wieder zurückzuholen. Aber das ist extrem schwierig.
1: Wo sind die denn alle hin? Wissen wir das?
0: Das äh, weiß ich auch nicht. Ähm, aber wir konkurrieren auf einem Arbeitsmarkt, äh, der einfach leer ist. Die Landwirte sagen, sie haben niemanden zum Erdbeer pflücken. Die Gastronomie sagt, sie haben keine Servicekräfte. Das ist tatsächlich äh, die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
1: Ja, man hätte ja jetzt nicht gedacht, dass während der Pandemie die Jobs so auf der Straße lagen, dass die Leute alle so tolle Jobs gekriegt haben, oder?
0: Ja, das ist auch richtig. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir, also wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich die einzelnen Flughafenbetreiber, all die Leute mittlerweile wieder angeschrieben haben, die uns verlassen haben und haben gefragt, wollt ihr wieder zurückkommen? Und äh, die Zahl derjenigen, die zurückgekommen sind, die ist relativ gering. Das sind lediglich ein paar Hundert. Umgekehrt, ja, jeder, der jetzt... Äh, diesen Beitrag hört. Wer sich am Flughafen bewerben möchte, herzlich willkommen. Wir freuen uns über jede Bewerbung, die bei uns reingeht.
1: Gut, die Bedingungen scheinen ja nicht so attraktiv zu sein, dass die Leute sich danach reißen. Ne?
0: Ja, ich glaube, der, der Luftverkehr ist faszinierend. Die, die Jobs sind äh, ordentlich bezahlt und auch ähm, faszinierend und anspruchsvoll. Äh, was man natürlich wissen muss, bei uns gibt es Schichtdienst. Und äh, bei uns sind viele Tätigkeiten, gerade in den Ladediensten, natürlich im Freien, auf dem Vorfeld.
1: War der Personalabbau vielleicht etwas überstürzt? Hätte man die Leute nicht halten können mit zum Beispiel mehr Kurzarbeitergeld oder attraktiveren Konditionen da? Es war ja klar, dass es irgendwann wieder losgeht, sobald die Pandemie es zulässt.
0: Äh, jetzt spreche ich nur für die deutschen Flughafenbetreiber, nicht für die anderen Dienstleistungsunternehmen im Luftverkehr. Alleine wir haben vier Milliarden Euro an Verlusten aufgehäuft. Wir haben letztes Jahr im Herbst noch über Fragen der wirtschaftlichen Existenz und des Überlebens gesprochen. Dass in so einer Zeit Mitarbeiter und Unternehmen verlassen, das ist, glaube ich, ganz klar. Jetzt sieht die Lage anders aus. Jetzt wollen wir rekrutieren. Jetzt haben wir wieder attraktive Arbeitsplätze.
1: Nun sagt mein Kollege, die Unternehmen hätten doch zu lange abgewartet mit dem Hochfahren. Ist das so? Wurde zu spät wieder gesucht?
0: Nein, ich glaube wirklich, als wir im Februar, Anfang März gesehen haben, wow, das sind Buchungszahlen, jetzt schnellt das hoch. Die Reisewarnungen der Bundesregierung sind jetzt mal weg. Fliegen ist wieder ohne Corona-Auflagen möglich. Da haben wir alles getan, um loszulegen. Und ähm, da würde ich jetzt uns nicht nur Schuld geben, dass wir zu kurzsichtig sind. So einen starken Hochlauf der war wirklich nicht zu erwarten.
1: Jetzt haben wir das gehört, da sollen Fachkräfte aus dem Ausland geholt werden für eine Übergangszeit, das Comeback der Gastarbeiter, wie man so schön gelesen hat. Wie wird das laufen? Das soll eine verkürzte Einarbeitung geben. Sie können ja auch nicht überall arbeiten. Wie läuft das?
0: Ja, wir haben ein großes Interesse daran, auch Drittstaatenangehörige, also Beschäftigte aus einem Nicht-EU-Land, namentlich Türkei, bei uns an den Flughäfen einzusetzen ich danke nachdrücklich der Koordinierungsgruppe der Bundesregierung, die von Minister Volker Wissing eingesetzt wurde, dass sie hier bereit ist, schnell unbürokratische Wege zu gehen. Normalerweise müssen sie für jeden Beschäftigten aus einem Non-EU-Land eine Einzelfallprüfung durchführen. Die sogenannte Vorrangsprüfung gibt es hier am heimischen Arbeitsmarkt einen Bewerber für die freie Stelle, wir konnten nachweisen, das ist nicht der Fall. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Die Bundesregierung erklärt ein öffentliches Interesse, so dass wir einen ganzen Schwung von Beschäftigten nach Deutschland reinbekommen können. Ohne Einzelfallprüfung. Das Auswärtige Amt hilft bei einer erleichterten Visa-Bereitstellung. Das Ganze soll als temporäre Maßnahme angedacht werden oder angedacht sein. So die Überlegung der Bundesregierung, man spricht von drei Monaten, die wir diese Saisonkräfte einsetzen können. Das Gute ist, der Dienstleistende der Türkei hat bereits vorqualifizierte äh, Kräfte, die man uns anbieten kann, mit einer guten Dokumentenlage. Ganz wichtig, weil diese Dokumente brauchen wir für die Zuverlässigkeitsüberprüfung. Hier gibt es keinen Abstrich an der Sicherheit. Jeder Mitarbeiter am Flughafen, egal wo er eingesetzt wird, auch als äh, äh, auch wenn sie im Ladedienst eingesetzt werden, braucht die Sicherheitsüberprüfung. Und diese sogenannte züp Zuverlässigkeitsüberprüfung, soll auch noch beschleunigt abfolgen. Also da hilft uns die Bundesregierung, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir die Leute schnell in unsere Abfertigung reinbekommen und damit auch die Sommermonate stabilisieren können.
1: Hm. Was heißt schnell? Wie schnell wird das, wird das klappen, dass da die Ersten loslegen?
0: Also wir haben schon alles vorbereitet. Der Dienstleister hat 500 Leute schon bereit mit kompletten Dokumenten. Wenn jetzt wirklich jedes Zahnrad so ineinander greift, wie ich mir das wünsche, dann haben wir die Leute in spätestens vier Wochen im operativen Einsatz an den Flughäfen.
1: Okay, das ist aber doch noch eine Zeit. Ne? Da haben schon einige Sommerurlaube und noch einige Wochenenden stehen uns da bevor.
0: Ja, ich sage auch nicht, dass das die allein glücklich machende Maßnahme ist. Da müssen wir an anderen Stellen auch arbeiten. Deshalb laufen auch hier im heimischen Arbeitsmarkt Rekrutierung weiter.
1: Welche Lösungen sind denn noch angedacht? Also Sie sagen, Sie rekrutieren Leute im Inland, aus dem Ausland. Aber gibt es noch andere Lösungsmöglichkeiten, um die Situation zu entschärfen?
0: Ja, das ist eine ganze Klaviatur an Maßnahmen, die wir jetzt kurzfristig ergreifen. Ich sage jetzt bewusst kurzfristig. Zu gucken, kann vielleicht an der einen oder anderen Kontrollspur tatsächlich auch ein Bundespolizist eingesetzt werden, die Möglichkeit, kriegen wir in der Luftsicherheitskontrolle sicherheitsüberprüfte Kräfte und auch ausgebildete Kräfte, die wir beispielsweise bei den Zugangskontrollen zu den Flughäfen, kriegen wir die in die Kontrollspuren rein. Die brauchen nur eine kurze Nachqualifikation. Da haben wir eine, eine ganze Reihe von, von Maßnahmen. Aber wir appellieren auch an den Reisenden. Helft uns, checkt euch online ein, nutzt den Vorabendcheck-in. Und äh, last but not least... Packt euer Handgepäckköfferchen bitte so, dass ihr nicht an der Einlagestelle, Einlegestelle bei den Luftsicherheitskontrollen erst die ganzen Flüssigkeiten zusammenkramen müsst. Das hilft auch, alles den Prozess zu beschleunigen und es für den Reisenden angenehmer zu machen.
1: Ich habe gelesen, dass es auch äh, Erwägungen gibt, das Nachtflugverbot zu lockern oder die Handgepäcksregelungen äh, zu verschärfen, dass man eben äh, nicht mehr so viel mitnehmen darf, damit das nicht so lange dauert, das alles da durchzujagen. Ähm, solche Sachen, stehen die auch an?
0: Ähm, das ist eigentlich alles im Rahmen der bestehenden Rechtslage ähm, äh, möglich. Also worüber reden wir? Als erstes mal die Handgepäckregelung. Ich bin dankbar, dass viele Airlines sagen, wenn ihr einen großen Koffer eincheckt, liebe Reisende, dann dürft ihr auch jetzt euer Handgepäckstück einchecken. Das entlastet die Sicherheitskontrollen. Das ist möglich. Das äh, ist äh, in der Kulanz der Airlines, wie sie ihre Gepäckregeln anpassen. Mhm. Der andere Punkt, den sie ansprechen, Lockerung von Nachtflugverboten. Ich glaube, hier sind die Behörden klar gebunden, aber sie haben auch einen Ermessensspielraum. Überall dort, wo es kein Verschulden der Branche gibt bei Prozessstörungen, kann man auch sagen, hier lassen wir als Ausnahmegenehmigung zu den festen, klar feststehenden Regelungen auch noch Nachtflüge rein oder raus. Das liegt im Ermessen der Behörden, wenn der Nachweis erfolgt, dass es hier einen, eine Unbill gibt, ich sage jetzt mal äh, höhere Gewalt, Gewitter oder auch ähm, Störungen im Luftraum, äh, dann ist das auch möglich. Und da bin ich den Behörden dankbar, dass sie immer nach einer Einzelfallprüfung das auch ermöglichen.
1: Herr Weisel, ich habe es meinen Kollegen eben auch schon gefragt. Verreisen Sie diesen Sommer und wenn ja, wie?
0: Ich werde vom Flughafen Düsseldorf in den Urlaub starten und äh, habe meine ganze Familie dabei, bin auch zuversichtlich, und vielleicht die gute Botschaft ist für alle, die diesen Beitrag hören, 95 Prozent der Reisenden kommen wirklich gut durch, ohne lange Wartezeiten. Uns zerknallen wirklich einzelne Spitzenzeiten, die Performance. Das sind dann auch tatsächlich die Momente, wo dann eben Filmaufnahmen im Fernsehen auftauchen. Aber äh, ich bin zuversichtlich, dass wir alle trotz der äh, Schwierigkeiten, die wir haben, einen guten Reisesommer erleben werden.
1: Okay, und letztes Wochenende waren es auch 95 Prozent, die gut durchgekommen sind?
0: Über alle Flughäfen, über alle <lacht> okay. Zeiten absolut ja.
1: Okay, alles klar. Herr Weise, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Okay, es soll also alles besser werden. Aber in den nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen wird es ziemlich sicher noch weiteres Chaos geben. Was kann man tun, wenn es einen trifft? Welche Möglichkeiten und Rechte habe ich als Kunde? Das bespreche ich mit meinem nächsten Gast, Jan Stubnanek. Er ist Reiserechtsexperte bei der Verbraucherzentrale NRW. Hallo.
3: Hallo, Frau Jakob. Schönen guten Tag.
1: Herr Stubnanek, wie viele Anfragen haben Sie im Moment?
3: Also die Anfragen nehmen merklich zu. Das ist natürlich dem ganzen Chaos an den Flughäfen geschuldet.
1: Mhm. Worum geht es vor allem bei den Anfragen und Beschwerden?
3: Bei den Anfragen geht es ja vor allen Dingen darum, welche Rechte Verbraucherinnen haben, wenn der Flug beispielsweise annulliert wurde oder aber Verspätung hat. Mhm.
1: Also Annullierung und Verspätung sind schon die die häufigsten Probleme.
3: Genau. Also bei dem Flughafen Chaos. Einmal natürlich die Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft, aber natürlich auch, was passiert, wenn ich äh, aufgrund ja, einer Verzögerung bei der Sicherheitskontrolle meinen Flieger verpasse. Ähm, das sind natürlich dann Ansprüche, die sich nicht gegen die Fluggesellschaften richten, denn die Sicherheitskontrollen ist Aufgabe der Bundespolizei, die die Aufgaben häufig am Privatunternehmen ausgelagert hat und äh, etwaige Ansprüche richten sich dann. Ja, gegen die Bundesrepublik Deutschland.
1: Okay. Ja, vielleicht können wir ja mal die häufigsten Probleme durchgehen, die es dann im Moment geben könnte. Wie sieht es denn aus? Welche, welches Recht habe ich denn? Also was muss ich denn tun, wenn ich wegen Warteschlangen, zum Beispiel an Sicherheitskontrolle, meinen Flug verpasse? Was muss ich da machen?
3: Zunächst erstmal dann zu den Sicherheitskontrollen. Da ist natürlich dann so, dass man in der Regel, oder man stellt ja erst fest, wenn man einen Flieger verpasst hat, wenn man durch die Sicherheitskontrolle durch ist. Das heißt, es empfiehlt sich schon, ja aufgrund des Chaos im Vorfeld alles ausreichend zu dokumentieren, so dass man hinterher, wenn es dann darauf ankommen sollte, das Ganze auch beweisen kann. Das können zum Beispiel ja, Bilder von der Sicherheitskontrolle sein, aber auch Belege, von beispielsweise ja, Getränken, die man kurz vorab gekauft hat, oder aber auch Zeugenaussagen, zum Beispiel von Mitreisenden.
1: Also das heißt, im Moment sollte man sich ruhig da schon absichern im Vorfeld?
3: Richtig. Also man sollte, ja, so gut wie es geht, natürlich jetzt nicht im Übermaß, aber so, dass man das Ganze einigermaßen nachvollziehbar dokumentieren kann. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
1: Mhm. Und dann richte ich da quasi, also Sie sagten eben, da geht es dann nicht um die, um die Fluggesellschaft, sondern da äh, geht es an die Bundesrepublik Deutschland. Ja, wie mache ich das denn? An wen schreibe ich denn da?
3: Ähm ja, in einem ersten Schritt kann man sich an die Bundespolizeidirektion wenden.
1: Kann es sein, dass ich dann meinen Flug quasi zurückerstattet bekomme, wenn ich wegen der Warteschlange das verpasse?
3: Vielleicht ein aktuelles Beispiel dazu. Es gab jüngst vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main, das war Anfang dieses Jahres, einen genau solchen Fall. Die Klägerinnen hatten sich ja rechtzeitig, in dem Fall waren das 90 Minuten vor Abflugszeit, an der Sicherheitskontrolle eingefunden. Es kam zu Verzögerungen, woraufhin sie dann ihren Flug verpasst haben und dann haben sie die Kosten für ein Ersatzticket und ich meine sogar auch Hotelübernachtungen erstattet bekommen.
1: Ah, okay. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
3: Genau. Wichtig für solche Ansprüche ist, dass man sich dann unter anderem rechtzeitig an der Sicherheitskontrolle einfindet. Das ist tatsächlich vom Einzelfall abhängig, aber in dem einen Beispielsfall waren es 90 Minuten, da das Gericht gesagt hat, das war rechtzeitig. In einem anderen Fall, da waren es dann 55 Minuten vor der Abflugszeit und dort war es dann nicht mehr rechtzeitig. Ah, okay. Also auch da bietet sich an oder es ist sehr sinnvoll, sich dann auch zeitnah an der Sicherheitskontrolle einzufinden.
1: Wenn mein Flug gecancelt wird, welche Rechte habe ich da?
3: Also wenn der Flug gecancelt bzw. wenn durch die Fluggesellschaft dann annulliert wird, hat man nach der Fluggastrechteverordnung unterschiedliche Ansprüche. Man hat unter anderem dann ja, ein Wahlrecht, das heißt, man kann entweder die ja, Erstattung der vollständigen Flugscheinkosten binnen sieben Tagen von der Fluggesellschaft verlangen oder aber auch eine anderweitige Beförderung, einmal entweder zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder aber zu einem späteren Zeitpunkt, das Ganze natürlich dann vorbehaltlich verfügbarer Plätze. Das ganz wichtig dabei, dieses Wahlrecht haben dann die Verbraucherinnen. Sie können also wählen, Erstattung oder anderweitige Beförderung.
1: Ah, okay. Und bei Verspätungen gibt es ja auch schon äh, bestimmte Zeiten, ab denen ich dann einen gewissen Teil meines Geldes zurückbekomme, oder?
3: Genau, auch bei einer Verspätung, da reden wir dann über eine Abflugsverspätung von mindestens fünf Stunden, dann habe ich auch die Möglichkeit, mein Geld zurückzuverlangen.
1: Ah ja, okay. Das komplette Geld?
3: Genau, dann die Flugscheinkosten zurück. Genau, das komplette okay. Geld dann tatsächlich, ja. Und vielleicht ganz wichtig auch noch, sowohl bei der Verspätung als auch bei der Annullierung, können Verbraucherinnen auch einen Anspruch auf eine, ja, sogenannte Ausgleichsleistung haben, also eine Pauschalentschädigung zwischen 250 bis 600 Euro, abhängig von der Flugentfernung.
1: Ah, okay. Wenn jetzt mein Gepäck irgendwo auf der Strecke bleibt, das passiert ja auch immer wieder und im Moment ist es ja auch offenbar mit der Gepäckabfertigung etwas schwierig alles. Was raten Sie den Kunden da?
3: Ja, auch da ist es sehr wichtig, dann sobald das Gepäck verloren gegangen ist, das entsprechend auch zu melden bei der Fluggesellschaft, ja entsprechend auch zu dokumentieren und dann anschließend auch seine Ansprüche anzumelden und geltend zu machen.
1: Schon am Flughafen selbst sollte man da aktiv werden, oder?
3: Genau, also in der Regel stellt man ja fest, dass, ja, wenn man am Gepäckbachen steht, beispielsweise der Koffer beschädigt ist, dann noch in diesem Bereich gibt es eine Stelle, wo man ja, sich hinwenden kann und diesen Schaden direkt melden kann.
1: Im Moment gibt es ziemlich viele, ähm, auch auf den so in den sozialen Medien, äh, Beschwerden, äh, dass, wenn es Verspätung oder sogar äh, Annullierungen gibt, dass es keine Infos gibt von den äh, Fluggesellschaften und Reiseveranstaltungen, keine Mails, keine Benachrichtigungen. Sind die nicht verpflichtet zu informieren?
3: Ja, Fluggesellschaften oder auch dann die Pauschalreiseanbieter sind natürlich verpflichtet, ihre Kundinnen und Kunden über Info, ja, geänderte Informationen beziehungsweise geänderte Zeiten zu informieren.
1: Und was raten Sie den Kunden, wenn, wenn man da, also im Moment scheint es so zu sein, dass man sich eher aktiv kümmern muss darum. Was raten Sie den Kunden da?
3: Ja, wenn Sie in irgendeiner Weise davon erfahren, dass möglicherweise mit Ihrem Flug, dass der möglicherweise gecancelt wurde oder aber verspätet abfliegt oder sogar aber vorverlegt wird, dann auf jeden Fall sich direkt an die Fluggesellschaft wenden. Das kann man zum Beispiel dann vor Ort am Schalter tun mhm. oder aber auch, wenn man durchkommt, auch telefonisch.
1: Wenn wir jetzt schon beim, beim Service sind, wo es ja im Moment offensichtlich auch ein bisschen hapert. Wir haben hier einen Betroffenen, der saß wegen Gewitters vier geschlagene Stunden im stehenden Lufthansa-Flieger. Und der hat dann nichts zu essen bekommen, hat ein kleines Stückchen Schokolade bekommen. Und nach vier Stunden musste er wieder aussteigen. Der Flug wurde gecancelt und jetzt muss er sich darum kümmern, das Geld zurückbekommen. Wie ist das mit der Verpflegung, wenn man so viel Verspätung hat? Welche Rechte hat man da?
3: Also nach der Fluggastrechteverordnung hat man ja sowohl bei der Annullierung als auch bei der Verspätung, da dann allerdings gestaffelt nach der Verspätung und der Entfernung auch einen Anspruch auf ja, Erfrischungen, Mahlzeiten, das Ganze natürlich in einem angemessenen Verhältnis. Wichtig dabei ist, dass die Fluggesellschaft das schon unentgeltlich anbieten muss. Das heißt, wenn jetzt, wie in Ihrem Beispielsfall, vier Stunden kaum bis gar keine Verpflegung angeboten wird, dann ja einmal aktiv auf die Fluggesellschaft zugehen, das einfordern oder aber ja, sich selbst verpflegen und dann entsprechend die Belege aufheben, bei der Fluggesellschaft einreichen und unter Umständen bekommt man dann dafür auch sein Geld zurück.
1: Herr Stubnaneck, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen auch recht herzlich, Frau Jakob. Vielen Dank.
1: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich hoffe, Sie konnten einiges an Tipps mitnehmen für Ihren anstehenden Sommerurlaub. Und ich hoffe, dass Sie ohne große Probleme Ihre Reise antreten können. Ich freue mich auf Feedback unter podcast.faz.de, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut.